0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳
1: ，我是旅行快门的 Firas。
0: Firas， 我问你哦，你我知道你现在单身，但你以前追女生的时候，你都会送什么礼物
1: ？送什么礼物啊？送花啦，送巧克力啦，对，就是送这些女生会喜欢的东西啊
0: 。你这么浪漫哦，送花哎、欸，
1: 这个是基本的
0: 哎、欸。我家那个即将结婚老公跟我说，我这辈子都不会送你花。<笑>欸、你知道我们最近去 Costco 啊？就是我会去买那个百合花，因为上次我跟你去那个咖啡厅开会，然后就买了两枝花回来，之后就开启我的花卉人生。然后每次去 Costco， 我就说我要买花，他就说哦好，我就说那就当做你送我的哦、喔。他说不，这是你自己买的。你看到底有多不浪漫？
1: <笑>好了，但你就喜欢他嘛
0: ？但我真的觉得，就你说的，就是花这种东西，就是。不管它的香味啊，还是它长的样子，就是你把它放在房间里，或者你每次收到花，真的就会心情很好哎、欸
1: 。对，就是赏心悦目啊。但是因为后来我养了猫之后，我家就不会再放这些花花草草了，因为猫咪都会去玩，然后可能花买回来隔天它就死了
0: 。你可以改养猫薄荷啊，
1: <笑>它会超兴奋的
0: 。那我跟你说，我们今天来宾是一位每天与花为伍的大美女
1: 。哇塞，超浪漫的工作哎、欸。
0: 对呀、啊，然后她的老公呢，就是之前我们有去采访过的那一家错内的老板
1: 哦，所以就是我们上次你买花的那个店
0: 的老板娘
1: 哦，好期待哦
0: ，好啊，赶快来欢迎我们今天来宾是我们 Wears Flower 的花艺总监威 r 欢迎 w e 威 r h e l l o 大家好。威尔，我一直就是印象中只有你们家的花，没想到你本身就是人比花娇，人也超有气质的啊！谢谢。但我很好奇因为那个时候我在跟 Roger 聊天的时候啊，因为你知道很多这种品牌的夫妻都会一起创业，然后那时候我就问过他说：“诶、欸，那你跟你太太是一起吗？”他说：“对啊，我们是一起。”然后我就问他说：“哦，所以你太太是负责什么部分？”他就说：“哦，他负责我们家花店。”然后就嗯。冒出很多问号，想说：“哎、欸，出来不是一家做日常用品的吗？怎么会有花店？”然后我就有非常多的困惑。然后后来有幸又认识你，然后就知道了一个很特别的职业，叫花艺师。那到底花艺师在做
2: 什么呀？其实花艺师就是跟一般其他的艺术家一样。比如说像雕塑家、画家，或者是竹艺师、主编家，那只是说我们用来创作的素材是用花卉，嗯、呃，尤其是新鲜的花卉。那凡举是商业型的订购，比如说像大家比较熟知的升官啊、开幕的订花，甚至是比较非商业型的艺术展览，那还有介于商业跟艺术之间的空间布置，这些都是花艺师日常的工作之一。那像以
0: 你的客户来说，因为像我第一次接触到你们家花店是在促来嘛，那感觉就是你们家当天的那个美美也有跟我说哦，我们这边就是会有很多的居民啊来买花。嗯、那以你们自己这个 Wears Flower 的一个营业形态来说，你们是属于刚刚你讲的哪一种
2: 呢？还是都有做？其实我们都有做，那但是会有一些比重上面的不同。主要是像呃一般的客制化的订花，算是我们呃蛮日常的工作。那就像有人生日，对，或是刚刚前面两位主持人说到的是情人节、老公送花、结婚纪念日，那也有是像比较公司行号的，就像刚刚说升官或者是特别开幕的祝贺。那另外一块呃，刚刚比较没有讲到，也是我们店里蛮常做的日常工作，就是花艺的教学。对，因为其实我觉得这是台湾市场一个比较特别的现象，就是台湾毕竟天气比较热，然后大家对于花卉的日常需求，就是说单纯买回家自己摆放的这个习惯，还没有像欧洲这么盛行。那所以其实透过教学的推广，那大家其实是比较愿意用这个方式去让生活中接触到花。那当然，另外还有像展览类型或者是婚礼布置类型，这个部分也有做。那我们花店，因为毕竟展览或婚礼可能都是一个月，甚至是两三个月才会有一场，对，所以我们大概呃会分成是 daily routine 的花礼订购，或者是每周的花艺教学，或者是比较看季节性或者是看呃淡旺季的婚礼布置，大概会是这样子的工作内容。
1: 那慧尔，刚刚你有提到，就是说花艺师其实他某些层面来讲，他就是跟其他的艺术家是类似的，只是你们使用的素材不一样。那你本身也是学艺术相关的背景的吗
2: ？哦，完全不是，<笑>我其实是小时候在那个以前比较要求可能课业啊，呃，需要好好念书的这个社会的氛围下长大，所以其实以前没有想过说，哦，原来可能这种。偏艺术或者是偏设计类的东西可以成为政治，所以我到大学的时候都是一直是三类组，就是念生化科技。那只是我从小就非常喜欢做劳作或者是做一些手做的东西。那我跟我表妹也在小时候就会去家里附近的花店买花回来做。那可是以前都觉得说，哎、欸，喜欢这些东西都只是兴趣。没有办法，可能未来变成是真正的一个谋生的的一个正职，这样，所以后来还是念了生化科技。那只是到大学，我觉得也正好那个时候的社会氛围也有一点点改变，包含我记得那时候像江正成这样子的厨师，慢慢的开始变有名，那整个社会知道说，其实好像你如果把一件事情做得非常的。好，非常的精确，其实也是可以变成让人家就是很受到社会的景仰这样子。那所以后来我大学毕业之后，就决定还是想要往自己比较有兴趣的方向去做。那一开始我是先到广告公司去，因为广告公司最能快速的接近创意啊、设计啊、艺术啊。那但同时它又有许多商业的磨练，包含是像客人提案啊，然后整理自己的思绪，把。可能市场的需求转换成创意的需求，甚至是创作的需求。那所以，我一开始是先在广告公司待了一阵子，那后来才成立现在的花店这样子
0: 。威尔，那你这一路走来啊，因为我知道很多的艺术家有两种嘛，就像刚刚问你的，一个是科班出身，另外一个就是自学成才，很有天分的那一种。<笑>那你是一路走来，怎么样让自己学习到花艺这样的一个艺术的创作的技巧呢？
2: 嗯，我有时候常常都觉得，我可能我不是天才儿童类型，可是我觉得我天生可能注定要做花艺这个工作，因为就做了十几年，然后到现在，我还是每一次做完都觉得怎么会这么这么快乐这样子。那我觉得我也许比较偏科班出身，只是我的科班开始的很晚，可能是二十六岁才开始。那这个当然就是跟台湾其实，在花卉的学习或所谓的花艺学校、花艺教育不像。国外，尤其像德国、法国，他们就有专门的花艺学校，从高中开始。那台湾其实是比较没有这个所谓的科班这样子。那我，但我自己的状况其实是刚刚有谈到，在广告公司做了一阵子之后，就身体变不是很好，因为广告公司压力太大。然后作息不是很正常，那所以我那时候身体就有一些自体免疫的疾病。那这个疾病除了跟医生配合吃药控制之外，其实我也知道说，其实跟自己的情绪还有自己的生活作息有很大关系。所以我就休了一年的假，等于就是先辞职广告公司的工作。在这个休假的期间呢，我就觉得好像应该可以回去做我自己喜欢的事，就想到花艺这件事，就想说，哎，我们以前都。跟我表妹去花店、花市买花，然后乱插一通。我当时一开始其实也没有想说，我就是要变花意师，只是觉得，哎、欸，如果我可以好好的学习这件事情，那把家里的花弄得更漂亮，那我自己就很开心。对，所以后来就开始上课。那那一年休息的时间，除了上课之外，就我也就完成了一些自己的梦想，就是说去欧洲。到处走一走，那正好那时候也有一些朋友都待在法国啊、西班牙各地，所以我就去找他们。那去找的是钱呢，其实我就有想好，就是以前台湾有一些日本的花艺杂志，那你知道日本人他们都很喜欢在那个杂志里面弄一个巴黎的地图，然后上面标很多很漂亮的花店。那我有一点是按图索骥，这样就是看着这个地图，然后一家一家的花店去拜访。对，那。一方面是吸收，就是所谓开一家店，它的陈列，然后它的可能我在那边观察，可能里面需要的设备，然后呃，每个花艺师他们的工作内容之外呢，我就是也有去跟一家就是我也很喜欢的花店，然后老板正好也跟我比较投缘，聊起来的时候蛮开心的，就有跟他讲说，哎，如果我明年有机会再回来就是巴黎的话，你愿不愿意让我在你店里面，就是算是。义工两个人就是让我体验一下，就是开花店当花艺师的感觉。那时候老板也觉得说啊，这个台湾来的小女生怎么可能说来就来？如果你明他都说，那你如果明年真的来的话，那我们就 OK 啊。这样，那所以我们就交换了那个脸书的账号之后，我就回台湾。结果正好隔年，就我其实还记得这件事情。那我后来隔年有回广告公司工作，但是在回去之前，就是有在谈了一段比较长的假期。然后我就说我要。再回欧洲一趟这样，那我就联络了花店老板，然老板就说：“哦，好啊，你如果真的来的话，你就来玩吧。”所以我就在那个巴黎的花店待了大概十二天左右，那也他也带我去巴黎的花市，对，就有一点算是我第一个真真的在进入花艺师的这个体验生活的一个小开端这样子。那后来我就回台湾，一边。回广告公司工作，因为我还是需要一些经济上面的收入。那一方面就在网络上开始我的这个花店这样
1: 子。因为慧媛，你刚刚有提到，就是说要从零开始学习成为一个花艺师，其实中间你花了很多时间在学习课程方面。那其实我也知道，就是说有蛮多的艺术家，他们都会去考一些相关的证照。那以在花艺这个领域里面，有没有这些证照是也需要去具备的呢？嗯。
2: 我那时候就是休息的时候，我去参加的是德国花艺跟荷兰花艺，那他们都是有证照，然后我也都有考。那只是说，其实每个国家的国情和花卉市场比较不一样，像台湾、法国跟英国比较没有这么推广证照这件事情，就是这些国家基本上他们看的是技术，就有点像是甜点师傅或者是厨师，就是你如果有一些顶级的。基本证照，当然大家会觉得你很厉害，甚至是蓝带。可是如果你没有，可是你的作品很好，或是你的技术很好的话，其实只要市场上被接受，然后有大家都喜欢的话，其实是不太需要证照的。那有证照当然还是会有一些好处，就是说，比如说在教学上，或者是说在表演上或比赛上，会有一个协会去做 support， 或者是。你可以所谓担任指定教室，就是你协会会授权给你，可以收学生，并且可以带学生去考他们的证照，这样子。所以证照这块其实有一点复杂，我觉得就是说，它是一个成为花艺师的路，但不是唯一的路，也不是成为花艺师的必要条件，但是是成为协会或者是带领考证照的这个学生或教室的必要条件，这样子。对，那我们我个人我自己是有考证照，可是我没有考到最高等，就他们证照其实分蛮多不同等级。那所谓的最高等，就是说你要考完到指定教师，甚至是更高的这个硕士，每个协会有不同的这个等级，你才可以去用协会的名义去开班授课。对我自己来说，因为我其实喜欢花的创作多于。真的一直在教学，就是我的教学也是在教我的创作，或者是我对于花的感受。那在协会里面就比较像是在学校，呵呵一定有教科书或者是必须要教授的指定的内容，那就可能在对我来说，在变化的空间上会稍微小一点。所以最后我们是选择，就是没有去做所谓比较学校式的正规教学这样子。
0: 那威尔，我很好奇，因为像我有一个好朋友，他是做金工艺术家，那他的做的是那种缠绕花，就是金属线缠绕。然后那个时候呢，他其实就有跟我提到一个点，是就是说，因为艺术家还是要填饱肚子嘛，就像你刚刚说会有经济的压力，所以呢，他就很喜欢做作品，但是呢，他又必须要教课来维持他的一个收入。那我很好奇，花艺师就像你刚刚讲的，你有在做教学，那也有在做花礼或花艺的这个贩售。那到底这两个来说，你是怎么样平衡，或者你主要的收入其实是来自于哪一边呢？嗯
2: ，我其实觉得这两个，不管是花礼的制作或是教学，其实对我们花店来说还是有蛮大的空间，就是说我们可以做自己喜欢的东西，对，因为。<笑>呃，我们的花礼比较是没有固定的 menu， 就比较不像是可能百货专柜看到的花店，就是哦，可能样子差不多，然后你在网络上选，然后帮你做一样的东西。我们的每一个花礼几乎都是客制化，就是说客人把他想要的感觉、风格、预算给我们，那交给我们帮他去做创作跟对设计这样子。那所以，其实我觉得会找我们的客人，其实也大部分是喜欢我们这样子的一个服务跟能力。当然，就是我们的花里也许会。稍微比所谓的网络花店，就是网络上可以选现成的这种，会稍微贵一点，但是我们的花礼就会真的就是比较克制化，每一个作品都会是不太一样的这样。那教学的部分其实也是，就是我们有，当然也有比较亲民的所谓的生活花艺的小作品的，但我们也会开一些像进阶研习营，做很大作品。学生要四个小时，甚至五六个小时都泡在这边，然后从理论到实作，到最后自己设计，到甚至到发表，都会需要自己来做。我们也有开像美学探索，就是把我喜欢的艺术家的作品，就画家也好，或者是电影也好，影像也好，或者是摄影作品，转化成花的创作，像这一类比较进阶的课也都有。那所以其实的确就是。我们最主要的收入就是教学跟所谓的这个客制化的花礼定花，但我们在这里面也找到我们可以发挥的空间，所以算是一个蛮好的平衡
1: 。那会员，因为你刚刚有提到，就是说你会去帮客人客制花礼嘛？可是像假设说，好，我们大男生有没有？我们真的不知道要怎么送礼的情况下，<笑>那这个我们相信。你应该会给我们一些建议吧？那你在给建议的过程当中，嗯、你会呃询问一些什么问题，或者会用什么样的一个准则来帮我们设计花呢？嗯
2: ，其实蛮容易的，我们就会问他说：“哎、欸，那你想要送的对象，你想要给他什么样的意念？比如说，你觉得他是一个。”呃，很温柔的，谢谢他的温柔的付出，或者是说，哎，你希望他收到，因为哦，有可能是他最近可能心情比较不好，你希望给他很多活力的，或者是说，你觉得他最近比较烦乱，你希望给他一些 peace 的，或者是也有人单纯就是会知道他朋友的喜好，比如说，哇，他朋友常常都是打扮的比较五颜六呃，不能说五颜，就是他穿着比较鲜艳，就喜欢比较丰富的色彩的。那我们会透过这些描述，然后去为他建议适合的作品，可以从个性啦、送礼的目的啦、想传递的意念啦，这些都可以是变成创作的来源
0: 。那威尔在就是这么多客
2: 人当中，<笑>你刚刚说
0: 的有的是居家的，嗯、然后有的是要送女朋友、送老婆很浪漫的，有的是大型花礼，你有没有让你印象最深刻的事情啊
2: ？我们店里其实有。几对 couple 是我们从他们可能，比如说刚交往、告白，然后到男生去国外念书，女生留在台湾，然后男生从国外请我们送花给他在台湾的女朋友，到后来他回台湾，到后来求婚、结婚，甚至是后来就是可能生小孩、满月等等等等，这一路上的花，从就是可能这他们交往的八年来，都是我们在。帮他们做服务这样子，所以其实我觉得很有趣，是像蛮多我们的客人是从一开始交往男女朋友，因为有卡片内容嘛，所以我们其实大家会知道他们的交往的历程，然后一直到结婚的那个时候，他们要来做婚礼洽谈，我们才第一次看到两个人哦，原来两个人的长相是这样，因为我们。呃，一般在做客人订单的时候，也会很尊重客人的隐私，就是基本上我们不会去问太多，就除了做花礼之外的这些事情。那直到结婚的时候，才会发现、哦、原来他们庐山真面目长这样这那甚至是有一个像我刚刚讲的，就是有经历去可能去国外啊、远距啊，然后再回台湾，他们来洽谈的时候，就我们像我跟我另外一个花艺师就。根本他们不用开口，我们大概就可以知道他们两个的婚礼是想要怎么样的布置，我们就直接把图给他了。说我们对你们喜欢的东西跟你们的经历，就感觉很像我们的家人或朋友，所以我们就直接说哦，我们其实帮你们想好了，我觉得你的婚礼就应该要长这样这样，就类似这样子。对，那也有一些是每年的八月几号固定固定都会送，一直都会送同一个地点。他们后来应该有结婚，但是可能没有办婚礼，因为。开头有从女朋友变老婆，那还是同一个人。像这个至今都没见过面的，我们也有 follow。然后甚至是可能某一年的那个日期，哎，没有收到订购，我就有点担心，想说怎么回事。我后发现哦，原来是他们可能出去玩了，然后隔两天补，就是玩了两天，那还是有补送他的每年的周年的这个花束等等的。对，像这样的小故事，在我们花店就会觉得很温馨。
0: 李老师，这有明明一双眼睛在关心着我们的脸
1: ，<笑><笑><笑>而且我听起来好像就是你陪伴着这么多人的整个成长过程，可能从交往到结婚到生小孩，<对>这一路都是你在陪伴他们，听起来好像真的多了一个家人一样
2: 。对啊，其实我觉得做这份工作很开心的地方，就是可以透过一个很美好的大自然的。这个花卉，然后把大家的心意透过这个花传送给另外一个人，那这些都是一些很正面能量的流动，都充满爱呀、啊、感谢呀、啊，或者是鼓励呀、啊。那我觉得做这份工作为什么可以一直都不累？我觉得这也是一个很重要的
0: 。那威尔，我可以冒昧问一下吗？就是身为一家、嗯、花店的老板娘 ，Roger 会送你花吗？
2: <笑>他非常少。非常少送我花，但如果他会送的话，他都会偷偷跟我们另外一个花艺师说，然后偷偷的送我这样子。很可能母亲节的时候会稍微送，但是蛮少的。但后来我也不介意啦，就是我就觉得没关系，你就送别的没关系，钻<笑>戒。对对对，包包、钻戒啊，或者什么其他的<笑> OK。但我们另外一个花艺师的老公就也很特别。那他每年还是会送花，可是他都会送一些创意型的花，比如说他会去抱整盆盆栽呵呵，对，或者是自己用手工可能做什么东西这样子，对，要送花艺师老婆或女朋友花，的确是一个蛮大的挑战
1: 。那我们刚刚讲的是比较偏幸福、开心、快乐的层面，嗯、那对你来讲，从事花艺这个工作有没有他辛苦的地方
2: ？嗯。我觉得花艺师就真的不像一般人想象说，哎、欸，好像仙女，然后穿很漂亮，每天跟花相处就好。因为其实花的处理，不管是它要换水，然后有有可能会有虫，呃，毛毛虫，那有刺，或者是有很多的烂掉的叶子要去处理，那这些都算是我们的日常，其实也不算辛苦。我觉得最辛苦的比较是被。客人误会或误解，那当然这也有时候也不能怪客人，有时候只是可能是说，可能台湾整体对于花卉的观念，或者是说对于花的熟悉度，的确是没有像国外这么高。所以有时候，比如说有一些很特别的国外的花。我们好不容易盼到它，终于进口来台湾，或者是台湾花农终于种出来这么漂亮的花。那因为有时候有一些漂亮的花，就有点像莫兰迪色，或者是说有一些比较特殊的姿态。那有时候我们抢到这个特殊花种的花，然后想要配给客人，客人就还会嫌说：哈，这怎么看起来不太健康，或者是说，哎，这怎么褪色呵呵之类的。像这类的事情，我们反而是会。稍微比较觉得难过一点这样子，对，那或者是说，我觉得在花卉的保存上面，就是像举例来说，去年因为三级警戒嘛，然后突然间就是花店啊，或者什么餐厅都不能开，我们课当然也不能上，那我们后来就改成推线上花材包这这个做法。那就是说，我们用直播的方式，但是花才是配送到到客人家。那其实花卉在，因为它是生命，然后它又非常的脆弱，所以其实，在运送花卉，或者是说花卉到了，我们要跟客人说，你要赶紧去接它，然后让它去赶快喝水等等，这过程其实有时候难免还是会有花的状况，或是。花的保鲜度不够理想，那也有包含是像客人常常会觉得，哎、欸，我买了一个花，花就应该活个一个月，类似像这样子的很多对于期待上面的落差，其实我觉得比较是做目前在台湾推广花艺比较辛苦的地方。那最后一个，其实就是我因为我自己也蛮常在我的粉砖上面谈到的点是说，因为其实像国外像日本啊、德国、法国。他们的花市是要有花店的执照，或者是老师的证照，才有办法进去花市去去做所谓的批售、批发价的采购。那台湾其实是 open to 所有的人，所以你你不需要有花店执照，你也可以去买花。那当然批发价一定是比较便宜，只是说你买的支数跟量比较多，然后你要自己整理。可是很多客人会是只去逛，他可能就会算说，哦，原来玫瑰这么便宜，就是你看我这样买。那等到他想要真的来有花的需求，他可能没有办法处理那些花，他转而跟花店买的时候，就会嫌我们的花很贵，或者是嫌说我们的，他说他去花市一支才多少，我们怎么能卖多少，类似是这样，对啊，那。我觉得这其实也是因为台湾的这个花卉的市场的观念，还有整个推广还不够普及，对吧、啊？像现在不可能去一个很高级的餐厅说：“哦，你这个牛肉，我我菜市场买才多少钱？你怎么会买我这个钱？”对，那我觉得这块是还需要在大家一起努力推广一下。那我们其实曾经也有呃花店发起聯署，想说想要去跟政府建议说，是不是台湾也可以像国外一样有一个这个。进入花市一个门槛的规定，但嗯，我相信就是对这件事情还需要蛮多努力。我们的联署是后来是应该是失败了，所以目前台湾的。花市还是比较 open 的这样的，这大概是几个我觉得目前在台湾做花还稍微辛苦一点点的地方
1: 。而且其实花艺师啊，偶尔会接到一些大型展场，然后或者是一些室内设计相关的案子。其实我身边就有朋友，他们常常会说什么啊，就是你以为我们美的跟花一样吗？错，我们是工地建筑工。<笑>
2: 没错没错，<笑>搬
1: 着铁梯啊或干嘛的，然后爬上爬下。重点是这么热的天气，你可能还没有办法吹冷气。其实真的是很辛苦的一个工作啦
2: 。对，我我想到我上礼拜六教学的时候，因为其实有时候要做一些作品里面藏着一些。结构像我就在做一个铁丝网的东西，然后我在边熬它边弄的时候，我还边示范边跟同学说：“哦，你们要小心哦，因为铁丝的边边很刺激，你不习惯熬铁丝的同学要小心，不要被刺到。”然后说到一半的时候，同学说：“老师，你你的手流血了。”我说：“有吗？”我才发现我的手指头被。铁丝刺破，这样我就说啊，其实我们真的花艺是被刺习惯，我们就开玩笑说跟那个犀牛皮一样厚，被刺到我其实真的是没感觉。同学跟我说，我才发现我的那个手指头受伤。对，所以其实真的是除了美美的那一面之外，我们也有蛮多基础的辛苦的工作会需要面临到。
0: 那威尔，我很好奇，因为像我的第一次。因为像我刚刚一开场，我跟 Viras 说，我们家就是最近都会长期有插花的习惯。那其实开启我这个习惯的时候，就是在促来，就是那一次我们第一次跟 Roger 还有 Viras 去你们店里的时候，然后我就跟 Viras 说我要买花，嗯、然后 Viras 还说你认真，不是你是来开个会吗？<笑>我说对，我要买花。然后就看我叼了两枝花回家，然后那就开启了我就是家里习惯会有花这样的一个习惯。但这个时候啊，我就记得那个时候，我就问你们家就是帮我绑花的那个妹妹，然后我就问她说：“哎，因为我很忙，我都没有时间照顾花，那我希望说它是可以放久一点的。”他就真的介绍我一种绿绿的叶子，然后他就真的可以放两个礼拜到三个礼拜，然后我就再搭配一些，比如说百合啊之类的，他就真的让我不用烦恼，可以放很久哎、欸。那不知道就是在这种花的选择上，如果你能不能给我们一些大众比较习惯买的花，或者什么什么样的人适合什么样的花，可不可以给我们一个粗浅的建议
2: ？我常常会蛮推荐大家，就是。在想要选什么花之前，可以先想一个是我应该要买什么样的花器，因为其实每个人在家的居家空间，或者是说，呃，他喜欢的风格，或是他的需要摆设花的地方的空间大小都不同。但是如果你可以把花器先定好、定位好，那到时候你再去花店跟花艺师去讨论你适合的花，我觉得会是。在买花之前，更重要的一步这样子。那家里摆放的花器，会推荐大家尽量买平口窄、然后肚子大的花，因为这样子的设计的花器比较可以让你，就是花被在平口的地方 hold 住。那花的摆设就会比较容易有一个漂亮的姿态。对，那如果有准备好的花器，再谈到什么花，的确就像刚刚主持人说的，会建议大家先。自己先去了解一下自己的生活节奏，然后还有自己的习惯。所以，如果说你是真的很忙很忙，但是希望家里可以有一个漂亮的花，就尽量选耐放，然后好照顾。好照顾的意思是说，因为有一些植物，有一些花卉，它们的茎比较容易烂掉，比较容易烂掉的茎，其实换水的频率就会稍微比较高一些。对，或者是说有一些花要吃水吃比较多，就是它的维管素的吸力是比较弱的。那像这种吃水吃比较多的，它的精泡在水里面的，就是高度就长度会比较长。那这样子其实也会需要比较需要勤换水。我我们每天换水的意义跟目的，其实就是在于抑制水里面的细菌滋生。如果你保持水分的干净，花比较不会抽，而且比较营养，会比较健康。另外，如果说你是其实，比如说现在 work f 或者是说其实你是步调比较慢一点，你可以呃常常去经常去照顾花卉的，那选择性其实就多很多。对，有一些其实有一些真的非常漂亮，像玫瑰花、郁金香，或者是一些比较草花类的，吸水力没有那么好的。他们其实会需要比较多的照顾，就像我说，每天需要换水，吃水量比较多，甚至它的茎比较容易烂掉，所以每天要帮它的茎去做一些清洗的动作。但是虽然说比较麻烦，可是它你能选择的种类就比较多。那或者是其实有一些花虽然花期比较短，比如说像可能五天，但是虽然比较短，可是你可以享受到。可能一个礼拜就换一个新的样貌、新的花卉的这个乐趣，那也是不错。所以其实每个人可以先先挑一个适合的花器，然后再把你自己可能生活的节奏跟你有多少时间可以照顾花的这个比例去，可以跟你买花的时候跟花艺师聊，那他可以帮你推荐就是适合的啊。对，那另外也可以推荐大家是，其实花店也都会贩售一些可以帮助花，比如说。生长剂啊，抑制剂啊，抽水剂啊，我们店里叫做花花艺三宝，呵呵就是有三个，就是有点像是花的保养品这样的感觉。那你适时的运用这些保养品的话，你在家里养花也可以养得比较得心应手
0: 。拉斯江听完之后，我觉得就是对于。你知道女人都是喜新厌旧，<笑>对喜新厌旧的女人来说，<笑><對 S 1> 我觉得是一个很好理由诶、欸。我就是这个礼拜百合花，下个礼拜玫瑰花，在下个礼拜桔梗花，我就都让家里有焕然一新的感觉
2: 。对我其实也蛮推广，像我们店里自己也有做周花，就是每周会有一个。小花鼠这样子，因为其实有时候你想要家里漂亮，你抱枕啊、地毯啊、画啊，你一买就换不了，呵呵就是它就一直在那儿，然后。然后你还要想说，哇，这、就是、冬天夏天还要找一个储藏室去收纳换陈列什么？可是其实花卉就是，我觉得很多人都会想说，哦，花你看买一下它就死掉了，这样不值得什么的。可是其实换一个角度想，花其实很值得，就是你你花了一些些的钱，可是你可以让那一整个礼拜的家都呈现不同的样貌。然后它死掉之后，你就把它剪短，然后就是它又回归土壤大地，也不会造成地球的负担，可是却可以一直让。家里有很新的风貌，所以其实我觉得花的确是一个很好的投资
1: 。哎、欸，我觉得可以做成订阅制、欸，哎，<笑>就是每个礼拜配送、嗯
2: 。有有，我们有做这个，<笑>就是所谓的周花订阅，就每个礼拜会配送的
0: 。那威尔，我想要问一下，因为你知道吗？就是开店呢、啊，常常都会有很多的看不到的成本。就像你刚刚说的花，为什么这么贵？就是很多人可能就只会想到说，哦，一束玫瑰花在花市买250块。但是可能在花店买要一千两百五十块，他们就会觉得花店赚很大。但你能不能跟我们大概分享一下說，说经营一家店面其实有哪些成本是我们一般的人看不
2: 到的呢？嗯，其实就像刚刚谈到说，花是批回来的花都是就是数量比较多，那。数量比较多，它还需要做一些清理，这些都是可能消费者平常不会接触到的，因为他们收到的时候都是我们算是整理过、养的漂漂亮亮的花。那也会发生，比如说一把可能二十只，但有一只可能就在运送过程中就被压坏。那也有会发生，说我一百二十只，可是我这个订单只需要五只，那我剩下的十五只就会希望有别的订单，甚至是路过客可以把它买走。那如果没有买走的话，其实他们都算是直接的耗损，因为花大概只有五天到七天。那今天、明天、后天到第三天到第四天，其实就真的真的非常的难卖掉。我们就变成是要折价卖，就只希望就是成本可以回来这样。那这些其实也是看不到的成本。那另外还有像是刚刚谈到花比较娇贵，所以它在包装，然后在运送方面，它的包材或它的配送都会比较需要特别的保护跟特别专人专件去送它，比较不像是可能陶瓷或者是玻璃，只要。很多气泡垫就是电一电就可以，因为我们这是完全不能挤压、完全不能去折到的一个作品。对，那还有像刚刚讲到，它是会一直需要持续的保水，温度也不能过热，所以它在一些配送啦、包装啦、照顾上面都会有很多大家比较想不到的地方。很多人来我们花店都说：“哎，你们花店怎么没有冰箱？”对，那我们花店是不走冰箱的路线，因为其实冰花。会让花的确好像死的比较慢，可是当它回到室温，回到客人家的时候，可能就会瞬间开完就就开爆了这样。那我们的方式其实我们是24小时冷气从来不关，所以我们店的温度会维持在一个温带国家的感觉，就是常年都是这样，甚至我们店修的时候，我们也不会把冷气给关掉。对，那这些其实都是可能一般人比较想象不到的。地方。嗯
1: ，那对于未来，如果说有一些人他们也是想要成为一个花艺师，那身为前辈这边，你有没有一些建议可以给他们的呢
2: ？其实。台湾现在要做花，从事花的产业，已经比我们那时候相对容易的的蛮多的。我还记得我们那时候都要清晨五点，然后要学会开车，然后要借到车才可以去花市买花、搬花、订花。那以前也还没有所谓的拉拉木筏这些很方便的配送，我们都还要自己亲自想办法骑脚踏车跟摩托车去把花送给客人这样子。对，那所以其实现在要进入花的这个。产业变得相对的容易蛮多，但也因为这样，我觉得就有很快有各式各样的小品牌，或是各式各样的年轻人投入这个产业。那我觉得要进来很容易，可是要继续往一路往下走的话，第一个就是我觉得还是要有技术的基础，就是呃，除了真的很真的就是呃，看网络上的照片，然后。呃，可能自己试着做之外，还是会建议要走的长远，你还是要有比较呃深厚的技技术基础，才可以去做出各种不同的花卉的形式，要不然就嗯可能寿命会没有那么长。那第二个就是你要真的很喜欢花或植物或大自然这个东西，那不是因为它是一个流行，或者是说好像做这个产业的女生很像仙女等等的，就是因为。我自己觉得，对于喜欢花、喜欢大自然，像我自己就很常去爬山，或者我非常的喜欢这个自然界的动植物。我觉得有这样子的心情做这行，会从里面真心跟花的互动中获得很多很多，不是外来的，是自己内心的一个快乐，这样子。
0: p l u 我觉得喜不喜欢很重要、欸、因为像我前面在跟威尔在聊的时候，就有讲到说，其实我小时候有一个非常感情好的也是闺蜜，然后呢，她是爸妈开花店，然后你知道爸妈开花店的意思就是那是爸妈的爱，不是她的爱，所以她就各种症状，比如说呢，她就会抱怨说，哦，为什么我那个情人节别人都可以去约会，我都不能去约会，因为我都在在家里帮爸妈绑花。然后呢？比如说，就是他就会说：“哦，我很怕虫哎、欸，我就超讨厌那个虫的。”然后或者就是说，比如说他那时候他就说追他的男生，就是因为一开始大家都想说送花嘛，他对于那个送他花的男生都没有好脸色。然后男生就一脸懵，想说：“啊，你怎么这么不喜欢收到花？”然后他就会说：“因为绑花就是我从小到大的噩梦。<笑>”<笑>我一点都不喜欢花这样子，所以我真的觉得魏尔讲的很对，就是你选择一份工作，你喜不喜欢它真的很重要。那最后魏尔想要问一下，因为我知道你们家的花店是在台北市，但是因为你们家的作品真的很美耶、欸，如果喜欢你们家的作品的话，你们有配送的服务吗？或者有什么限定的区域吗？
2: 我们基本上就是全省是的确都可以做配送。对，那当然，因为要走黑猫冷藏的话，在订花的尺寸上可能就会有一些些的限制。那我自己个人的话是蛮鼓励大家去找家里附近的花店，就虽然很喜欢我们，就是我觉得很开心，可是多鼓励自己家街角附近的花店，我觉得也是一件很棒的事情。那买到最新鲜的花，然后最安全配送的花，甚至自己去花店里面挑选，我觉得都蛮好的。对，那但是如果说哎、欸，家里可能真的没有喜我自己喜欢的风格，那我们的周花或是我们尺寸不要真的太大的作品的话，我们也都是有做全省的配送的服务的
0: 。李老师，我真的觉得听完之后啊，你要不要去私信我男友，叫他送我花？
1: <笑><笑>好，我我帮你跟他说。
0: <笑><笑>至少求婚的时候要有花吧
1: ？对我觉得这个是基本的，真的。
0: 嗯，好了，就是有没有都可以，我还是想嫁出去，超美骨气有没有？<笑>但是我真的很推荐大家，因为我上次去薇儿他们的店里，我真的觉得他们店里她老公的这些。很漂亮的生活用品，所以大家如果要挑选有品味的生活用品，就挑醋来。如果想要常常转换心情，就可以来我们的 Where's Flower 看一下美丽的一个花。也非常谢谢为了今天跟我们分享它成为花艺师的一个过程，然后讲了非常多感人的故事。看着这些送他们花的。顾客们一路走来浪漫的爱情故事，当然，做一个花艺师也是有非常多辛苦的一个部分。我们也希望天底下所有爱花或者爱园艺的人，也可以在这份工作里找到你想要的那一个梦想。那当然，我们也会把 Where's Flower 相关的资讯，还有他们的作品放在下方资讯栏。如果有想要参考的，都可以直接到连接来做相关的一个参阅。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜！
1: 拜拜！
0: 拜拜！拜拜